0: Des livres, des auteurs, des personnages, des témoins, des acteurs de notre temps, des hommes, des femmes, des interviews. C'est La Parole circule sur Radio-Delta.
1: Bonjour à tous, dans le cadre de la, notre émission euh, La parole circule sur Radio Delta, nous avons le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir euh, Yannick Granek. Bonjour Yannick. Bonjour. Alors Yannick Granek, vous êtes euh, écrivain ou écrivaine, plutôt maintenant on dit écrivaine ou autrice. Et, et il se trouve qu'on se connaît bien, on se connaît depuis une bonne dizaine d'années. Et vous venez de sortir votre quatrième roman, qui s'appelle « Au-dedans », aux éditions Anne Carrière. Alors, vous aviez déjà sorti un, un livre re- remarquable et remarqué, qui s'appelait « la, la déesse de la, des petites vertus hein, ».« Des petites euh... victoires oh.
2: ». C'est, c'est pas la première fois qu'on me le fait, en plus. « La petite vertu <rire> ». Ah oui, « Les dames de petites vertus <rire> ».
1: Reprenez, cher Philippe. Donc... <rire> En 2012, votre premier roman, qui retrace la vie de Kurt Gödel, alors nos auditeurs ne connaissent peut-être pas vraiment qui était Kurt Gödel, c'est un mathématicien allemand, un logicien, un homme de très grande capacité de, d'abstraction, puisqu'il était logicien, mathématicien, et ceux qui connaissent connaissent évidemment les deux théorèmes d'incomplétude de Gödel, qui sont des assez terrible à démontrer, assez en plus terrible à comprendre. Et Un peu avant 2010, je me souviens que vous m'aviez dit, puisqu'on échangeait beaucoup sur l'écriture à l'époque, vous m'aviez dit, je vais écrire un roman sur Kurt Gödel, et vous m'aviez expliqué le contenu du roman et que je vous avez dit, laisse tomber, ça ne marchera jamais. <rire> Alors je suis vraiment un oiseau de mauvaise augure. Vous vous souvenez, hein j'avais bien dit une Exactement. chose pareille, c'est Exactement. terrible de dire ça. Je, je regrette beaucoup parce que c'est un livre qui est sorti en 2012, qui a eu le prix des libraires, qui a eu un grand succès, qui a, qui a été et même même euh, Assouline, dans son blog, a dit euh, « c'est la, la, la révélation de la rentrée littéraire de cette année-là hein, », quelque chose comme ça. Donc c'est un, livre, euh, c'est un très beau livre. Et, et vous avez continué. Alors en plus, c'est, quand je dis un, un très beau livre, c'est aussi un gros roman, puisque euh, vous êtes euh, quelqu'un qui est, est passionné par les sciences, même si vous êtes de formation plutôt de graphiste. Hein. Euh, vous Designer êtes... industriel. Designer industriel, pardon. Là, j'étais un peu réducteur sur le côté graphiste. Et, mais vous avez fait, fait l'illustration pour des livres pour enfants, si je hein, ne me trompe pas. Aussi. Alors, on va parler beaucoup de « aussi » parce que vous êtes passionné de mathématiques, vous avez été passionné d'architecture, vous êtes passionné aussi vous êtes passionné pour les, les, les religieuses qui cultivent des herbes dites simples pour euh, soigner des personnes. Et tout ça fait l'objet de, de, quatre, de quatre romans, et le, celui dont on va parler, photosciences cognitives et intelligence artificielle. Alors, euh, tous vos livres sont à la fois évidemment des récits, ce sont des romans qui sont remarquablement bien construits, qui sont très bien travaillés, très bien écrits, évidemment, j'allais dire évidemment, bien sûr, mais euh, ce sont aussi des livres qui permettent d'appréhender des domaines complexes, en particulier le premier sur les mathématiques, qui est un sujet très complexe. Euh, comment vous arrivez à faire, euh, à inscrire dans un roman, donc dans une fiction, justement ce côté didactique
2: mmh.
1: C'est quelque chose de très difficile quand même à faire, avec, sans que ça soit ennuyeux, bien sûr.
2: Avec beaucoup, beaucoup de travail. En fait, chacun, de mes livres, <coughs> chacun de mes livres me prend entre trois ou quatre années. Euh, La déesse des pilles victoires c'était même cinq ans.
1: Oui, je me souviens.
2: Et je commence toujours par une phase de documentation intense de 1 deux ans, trois ans, je, je tire un fil, il y en a d'autres qui arrivent, je croise les informations, euh, j'accumule énormément de, de, de documentation, de données, ensuite je les retris, je refais les fichiers croisés, je, je m'alaxe tout ça, au fur et à mesure que je m'alaxe tout ça, j'ai des, des idées pour l'histoire, la narration surgit. Au moment où je travaille la documentation.
1: Donc ça, vous partez plutôt de la documentation sur un sujet mmh. qui vous inspire, euh, mais le roman,
2: enfin le roman est déjà dans votre tête, mais la fiction vraiment, elle est, elle est un peu plus tard. En fait, j'ai, j'ai pas forcément d'idée de roman au départ. Je, j'ai, un, j'ai, je vais vers un domaine ou un sujet qui m'intéresse profondément et je tire les fils. Je regarde ce qui se passe. Euh, et parfois, je ne vais pas là où j'étais censé aller. Mais ce n'est pas et, le problème, et, en fait. Et, et vous collez
1: des post-it de toutes couleurs de toutes oui, partout ça, la c'est, maison Oui, ce c'est c'est pas une légende. Ouais. <rire> Qu'est-ce qu'il y a sur ces post-it, alors
2: Il y a au départ beaucoup de notes, des, des idées. J'ai appris avec l'expérience qu'il faut absolument tout noter, même les pires idioties qui vous passent par la tête. Parce qu'il y a un travail intérieur qui se fait inconsciemment, où chaque chose, après, va trouver sa place. C'est très étonnant. Il, fait, il faut apprendre à absolument oh. tout noter. Euh, et ensuite, ce sont des, des morceaux de narration. Donc, quand je, quand je commence à écrire, en général, j'ai un début, j'ai une vague idée de la fin et une petite acmé, enfin, une scène intéressante à utiliser comme, comme, ouais. comme euh, comment dire, euh, une scène la plus intense ou euh, déclencheur de, de la fiction. Et puis, et puis après, ben, je, je relis les points. Alors, de temps en temps, je fais des zigzags, et puis, et puis de temps en temps, c'est linéaire. Mais la plupart du temps, je fais beaucoup de zigzags. Et c'est un jeu constant de, de, comment dire, d'adaptation entre la rigidité du plan qui se construit au fur et à mesure, et puis ce que l'écriture simplement apporte, parce que les personnages que j'avais installés au départ volontairement parfois disparaissent, puis d'autres apparaissent, apparaissent spontanément, donc il faut réadapter le plan, et c'est un jeu organique entre les deux.
1: Donc vous êtes, vous êtes un écrivain qui ne fait pas de plan au préalable, le plan se construit en même temps que vous écrivez, oui. en même temps que vous concevez l'histoire, la fiction. Alors ça c'est intéressant parce que tous les écrivains ne fonctionnent pas de cette façon-là. Est-ce que vous avez des rituels d'écriture Genre, un petit gris-gris qu'on met, une tasse de thé, mais pas n'importe quel thé. Est, euh, j'ai il y a plein, plein. j'ai voilà. plein de gris-gris de thé. absinthe, un peu d'absinthe. Ah, bah, ça, c'est quand on
2: écrit de la poésie. Hein. Alors, avant, j'avais la cigarette, mais <rire> non, censé sans... J'ai arrêté de fumer pendant deux ans, donc ce livre-là a été écrit sans cigarette. Euh, alors, bon, je viens de reprendre. Bon, voilà. <rire> Le prochain sera écrit avec une clope. Euh, gros thermos de thé. Euh, j'ai très froid, mais on va rentrer dans la cuisine. Hein. Donc, ah bah oui. J'ai toujours très froid quand j'écris, même ma avec le chauffage. C'est vraiment pas glamour, c'est-à-dire j'ai des hugs, j'ai une grosse veste, et maintenant j'ai une couverture chauffante pour travailler. Ah, génial! <rire> voilà. euh, j'ai une petite boîte à musique euh, qu'une amie m'a offerte il y a des années, et tous les, qui fait la musique de Totoro. C'est ouais. mon entrée tous les matins, paf, paf, paf. J'ai énormément de musique. J'écoute de la musique en travaillant, et ouais. j'ai 2-3 morceaux pour me f- mettre la patate. Et l'écriture progressant et la fatigue venant, j'ai souvent des boîtes de vitamine C, de Béroca et de bon, et, et, et plus
1: c'est fini. <rire> voilà. C'est ça, c'est ça. Alors, dans le, dans le premier roman, là, La déesse la, la, des petites victoires, et celui dont on va un peu plus parler aujourd'hui, qui vient de sortir, qui s'appelle Au-dedans, toujours chez Anne Carrière, euh, j'ai remarqué que les deux commencent par euh, la visite d'une personne âgée dans une maison de retraite. Si je me souviens bien, dans Kurt Gödel, c'était euh, mm. la journaliste qui vient voir donc la, la, la femme de Kurt Gödel pour essayer de lui soutirer les mémoires qu'elle mm. ne peut absolument pas donner. Et là, c'est la l'héroïne, Christa, hein, c'est ça, qui va voir sa mère.
2: Mm. Pourquoi
1: Alors, est-ce ah, que dans mais les je, 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 mais je, je n'y avais ou... pas pensé, je n'y <rire> avais pas pensé
2: du tout. Oui, c'est un hasard parce que ma maman. Ma maman, personnellement, n'est pas du tout en maison de retraite, donc c'est pas quelque chose qui me. Bon, <rire>
1: là, ça allait <salué> au passage. <rire> voilà. euh,
2: non, c'est un hasard, vraiment. C'est, euh, ce sont des dispositifs euh, purement de fiction. De fiction. Oui, parce que pour, pour le premier, pour la Désertée des petites victoires, j'avais besoin d'avoir. Euh, donc, qui parle à un moment du fameux théorème d'incomplétude. Ouais. Et dans mon cerveau, très compliqué. C'est euh, très compliqué. Euh, <rire> Je voulais avoir une métaphore jusque dans la narration du théorème d'incomplétude. Ça ferait hurler tous les mathématiciens, mais le théorème d'incomplétude, on ne peut comprendre un système que. Un système ne peut pas se comprendre lui-même. Enfin, il faut sortir du système. Donc il y a ça. double narration, parce qu'il y a le système du couple Gödel, puisque l'histoire est racontée <cười> par, euh, en partie par la par, femme, par hein, femme, femme, femme Adèle. Oui. Euh, donc il y a une, une, la narration de leur couple tout au long des années de l'intérieur du mmh. système et puis j'avais besoin d'avoir un regard extérieur donc, euh, et euh, donc c'est cette jeune femme qui est documentaliste et qui va interroger Adèle euh, dans une maison de retraite alors qu'elle a 83 ans je, crois, je et essayer de la séduire voilà. pour pouvoir
1: avoir... Ouais. Euh, et il y a
2: les deux types de narration
1: c'est ouais. ça tout à mmh. fait une Adèle qui est quand même un peu acariâtre mmh. hein.
2: un peu caractérielle on va dire mais elle était réellement comme ça elle était réellement <rire> comme ça mais c'est une femme euh, qui avait l'air absolument formidable pleine de vie et, et de puissance... Euh, il n'aurait pas, son mari n'aurait pas survécu sans elle, de toute façon. Alors, vous dites euh, qu'il vous faut 4-5 ans pour écrire un roman, alors qu'Amélie. 3-4 maintenant, oui. 3,
1: 4, alors nous notons en sort à, mmh. un à, à tous les ans. Alors, certes, beaucoup plus mince, mais il y a un sacré travail quand même, c'est ça qui est, je trouve, remarquable. Et en même temps, c'est un travail qui pourrait être vu comme un travail d'universitaire. Mais en même temps, ce n'est pas ennuyeux comme lire un travail d'universitaire. Bah, c'est ça bien. qui est génial. C'est vraiment une fiction, ouais. c'est vraiment un roman. Alors, on va parler donc, de, de ce dernier ouvrage qui s'appelle « Au-dedans », qui est paru chez Anne Carrière. Donc, ça, c'est v- votre éditeur. Alors, dans « Au-dedans », là, vous vous attaquez à un problème qu'on a, qu'on a abordé dans la dernière émission d'un, deux, trois soleils, c'est l'intelligence artificielle, mais pas, d'un point de vue, pas seulement d'un point de vue technique, mais du point de vue des émotions. Alors, je sais qu'en intelligence artificielle, quand on crée un système artificiel, on va plutôt s'intéresser à la raison, cette capacité à raisonner avec des règles d'afférence, de poser des déductions, etc. Il y a des chercheurs qui s'intéressent aussi à, à essayer de mettre en place dans des systèmes artificiels des émotions, qui sont souvent des choses, je veux dire, assez rudimentaires par rapport à ce que ça peut être pour nous, être, être humain. Et, euh, et on va aller jusqu'à la conscience, puisque c'est, je pense que c'est là où l'intelligence artificielle peut peut-être s'arrêter aujourd'hui. C'est la prise de conscience d'être une intelligence artificielle.
2: La subjectivité.
1: Et c'est la subjectivité. Mmh. Alors, pour mettre en scène tous ces problèmes complexes, vous avez imaginé une situation qui est assez originale. C'est une jeune femme qui s'appelle Krista et qui est atteinte d'un, d'une maladie euh, dégénérative, euh, héréditaire... C'est-à-dire qu'elle elle va perdre la capacité à ressentir des émotions et à les exprimer.
2: Alors, elle ne va pas perdre la capacité à les ressentir, elle va perdre la pensée de ses émotions.
1: La pensée, oui. Vous faites la distinction, justement, entre les émotions et la pensée de l'émotion. Donc, c'est là qu'il faut
2: expliquer, en fait, la différence ouais. entre les deux. Alors, quelle est la différence, entre, la différence entre les deux Il <rire> de, euh, y a <rire> J'ai même moi-même découverte pendant mes recherches. Euh, les, les émotions sont des protocoles laissés par l'évolution euh, pour différents organismes, dont nous. Euh, pour euh, survivre et se reproduire. Voilà. La peur, par exemple, qui nous fait fuir. Euh, la peur nous permet de survivre, enfin, en particulier. <rire> oui, ça, ça aide. Donc, en général, euh, on, appelle, on parle de valence, c'est-à-dire que sur toute situation, il y a une valence, c'est bon ou c'est pas bon. Il y a des informations corporelles qui déclenchent des protocoles d'adaptation dans le corps. Donc, par exemple, des montées d'adrénaline pour euh, pour pouvoir fuir, euh, accélération cardiaque. Euh, Température corporelle qui monte, les émotions, ce sont vraiment des réactions physiques. Euh, toutes ces informations corporelles remontent au cerveau, sont traitées dans le cortex préfrontal, une partie qui, sous le cortex préfrontal, une partie, je crois, qui s'appelle le virus singulaire, et en particulier un noyau que s'appelle les noyaux dits centraux, les noyaux gris centraux, où ils sont euh, transformés, il n'y a pas le mot pour dire ça, mais en pensée. C'est-à-dire qu'on est capable de mettre des mots sur ses émotions Et ça devient des sentiments en fait, les sentiments, sentiments. Ouais, ouais. les sentiments sont la pensée de l'émotion, c'est du cognitif. D'accord,
1: donc je vois quelqu'un, oui. ça me fait de l'effet, allez je vais être trivial, ça me fait bander, et après je vais peut-être me dire que je l'aime. Oui, alors ça c'est... <rire> non, mais je suis, voilà. oui, oui. Vous êtes toujours sur Radio Data, hein mais Gilles, soyons, soyons concis, soyons brefs, C'est bien ça n'entend pas. Hein. Alors
2: après il y a des boucles de rétroaction du coup, parce que comme ces informations, les, inf- les réactions émotionnelles sont très rapides, donc ça monte au cerveau, donc ok, donc, ça me plaît, ah oui peut-être je pourrais être amoureux, puis après il y a une boucle de rétroaction donc, par rapport à l'environnement et par rapport à la, aux, souvenirs, aux souvenirs et à ta raison, et là tu dis, oh non je ne vais pas y aller. J'avais, Donc, oublié,
1: bon. j'avais oublié, j'étais déjà marié. Non, mais on comprend bien la différence entre l'émotion qui est plutôt de l'ordre du euh, presque du primitif, du corps, euh, la transpiration, le, la crainte, la peur, etc. Qui sont difficilement et puis,
2: maîtrisables. Et qui sont difficilement oui. maîtrisables. Absolument. Et, qui, et qui sont, et qui sont, euh, comment dire, qui sont, ex, qui sont exprimées par le corps. Donc c'est l'expressivité émotionnelle. C'est elle est, on peut à peu près maîtriser pour certains. Par, par la culture, son expressivité émotionnelle, mais il y en a qu'on peut pas réfréner, on peut pas réfréner la peur, ou la panique, l'angoisse. En c'est revanche, ces sentiments, on peut les cacher. On, on, peut, les, on oui. peut les cacher, oui. on peut les exprimer, on peut les écrire, oui. hein,
1: comme vous le faites, et euh, c'est peut-être la différence entre l'homme et l'animal, alors, en fait.
2: Non, parce que les animaux ont, ont aussi euh, des on émotions. Des sentiments et, des émotions. Alors, les sentiments, je sais pas, on peut des pas être sentiments. dans leur tête, c'est ouais. ça. Et, et, tout, et, c'est, et c'est la question centrale, c'est-à-dire que euh, c'est pas un livre sur l'intelligence artificielle, c'est un livre sur la conscience. Oui. Et qu'est-ce qui est le propre de... Non de la conscience humaine, parce que ça dépasse largement ça, c'est le propre de la conscience du, 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 du vivant, avec différents degrés, on dit pardon, différents degrés de science mmh. Le mot est très bon. Euh, et je me suis basé, moi, pour réfléchir à cette question, sur, sur, sur les théories plutôt évolutives et biologiques il y a énormément évidemment cette question de la conscience elle est traitée euh, en termes philosophiques depuis des millénaires il y a aussi théorie de l'information euh, oui, c'est, il y a plein très complexe, et comme vous
1: dites tout à l'heure dès qu'on tire un film il y en oui. a 15 qui arrivent hein, etc etc alors dans votre roman donc au-dedans euh, l'héroïne s'appelle Christa alors c'est pas n'importe qui euh, on la traite même de, de reine des glaces hein. déjà elle a peut-être quelque chose de elle ne laisse pas transparaître ses émotions. C'est comme ça que je le comprends dans, le, dans la lecture du livre. Et puis surtout, elle est entrepreneuse. Elle, elle a une entreprise de, de biotechnologie. Et euh, quand elle apprend son, sa, sa maladie, que vous avez également appelé le syndrome de Damasio.
2: Mmh. Alors pourquoi Damasio on connaît, Parce le, que on connaît le chercheur. Mais c'est... Bah je suis tombée complètement raide dingue de, des écrits d'Antonio de Damasio, donc le neuro, neuroscientifique. Euh, en particulier, euh, bah j'ai commencé par euh, L'ordre étrange des choses. Puis après, j'ai tout lu. Le... ça fait beaucoup de post-it hein. <rire> oui ça fait beaucoup de notes euh, qui justement traite de, de, de ce sujet des émotions et de la conscience et pour lui en fait le, le substrat même de la conscience et de la subjectivité ce sont les, les, les émotions et les sentiments voilà. c'est à dire les, les... Euh, parce qu'en plus c'est très compliqué mais il y a différents types de, de sentiments il y a les sentiments émotionnels donc la pensée de l'émotion mais il y a les sentiments homéostasiques qui sont la pensée de... De l'état du corps à chaque instant. Et il y a toutes les interactions avec avec l'environnement. La conscience, la subjectivité se développe sur le fait qu'on arrive à penser ce qui est nous, de ce qui n'est pas nous, et de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, et des réactions de notre corps par rapport à l'environnement. Tout ça, c'est vraiment le. D'un point de vue biologique, la conscience démarre là. Ça.
1: Elle n'est ouais. pas uniquement. Euh, oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'elle est pas uniquement concentrée euh, dans le cerveau rationnel, non. elle est beaucoup plus large que ça. En fait, ah. c'est, tout ouais. c'est tout le corps. C'est on a tout le corps. la conscience de son ouais. corps, effectivement.
0: Un, un hypochondriaque, du coup, c'est quelqu'un qui pense un peu trop euh, à, son, à son corps. Oui,
1: ça doit être ça, un truc comme ça.
2: Alors... Je sens qu'on a du vécu par là.
1: <rire> Alors, dans, donc dans ce roman, on va revenir dans le, le cadre de la fiction, donc du roman au, au-dedans. Euh, donc, cette jeune femme, Christa, à, à, apprend qu'elle a cette maladie et euh, elle va se tourner non pas vers un thérapeute mais vers une intelligence artificielle qu'elle va créer pour pouvoir euh, alors pour pouvoir quoi qu'est-ce qu'elle cherche à, à créer finalement dans cette intelligence artificielle alors elle a déjà vrai. on le voit d- dans le début du livre elle a déjà un assistant qui mmh. lui règle son emploi du temps enfin un peu comme on a aujourd'hui euh, qui s'appelle Andrew mais Andrew va faire plus que ça
2: il faut savoir que que, que le circuit des émotions dans le cerveau c'est enfin les émotions dans le cerveau le système émotionnel euh, participe au circuit de la décision et il y a des maladies similaires à ce que j'ai inventé, mais aiguës, par exemple à cause d'un accident systémique ou d'une intoxication, et les gens sont atteints de ce qu'on appelle une PAP, une perte d'auto-activation psychique, donc ils peuvent continuer à vivre, ils peuvent faire des mots croisés, leur cognitif est intouché, mais par exemple si on leur met un repas devant les yeux, ils sont incapables de décider de manger, ils sont incapables de décider de sortir d'une situation compliquée. Ils sont même de sortir de, d'aller se mettre à l'abri de la pluie. Euh, c'est une maladie terrible parce qu'au ouais. fur et à mesure qu'il euh, n'y a plus d'interactions sociales, il n'y a, bon, a plus de souvenirs émotionnels, enfin, tout disparaît au fur et à mesure, et les, les gens se transforment en, en coquilles vides. Mmh. C'est absolument atroce de savoir qu'il existe ce type de maladie. Je, moi, je l'ai adapté en, en maladie chronique, en, en termes de dispositifs, pour que je puisse euh, étaler un peu la narration et sa perte euh, d'accès aux émotions. Et euh, la seule solution qui existe, c'est d'avoir une stimulation perpétuelle. Voilà. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui les stimule, qui leur rappelle ce qu'ils doivent faire, qui leur remémore leurs souvenirs. Enfin, c'est une assistance à vie. Et euh, comme mon personnage se méfie beaucoup euh, du genre humain, pour le coup, elle a été abandonnée par sa mère, elle a un ex-mari un peu compliqué. Enfin, c'est. Enfin, en termes de narration, c'est plus intéressant comme ça. Ce de, 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 voilà. c'est pas forcément mes sentiments à moi, hein, on est d'accord. Euh, donc, elle décide, elle, de créer son, son propre assistant qui euh, va la stimuler perpétuellement et surtout enregistrer tous ses souvenirs émotionnels, faire un, stock, un stockage émotionnel pour pouvoir euh, la stimuler aussi, lui faire revivre d'accord. des souvenirs émotionnels parce que ces circuits-là dont on a parlé tout à l'heure fonctionnent aussi à l'envers. Par exemple, euh, on sait très bien que l'évocation interne d'un, sentiment, d'un souvenir intense euh, va activer des, des émotions. C'est la même chose. Enfin, des frissons ça, en, fait. en pensant à un truc, quelque chose qui nous a fait peur. Comme Mais en fait, c'est l'univers. le circuit dans l'autre sens. C'est le, le souvenir qui passe par le cognitif et qui, qui repasse après par le corps et voilà. euh, Tout ça pour pouvoir continuer à entretenir... Euh, c'est Donc, en en fait, sa l'assistant machine
1: l'assistant qu'elle va, qu'elle va créer va servir à ça. C'est-à-dire, mm. elle va stimuler en permanence, à lui rappeler ses émotions et ne pas lui faire perdre justement cette capacité à transformer ses émotions en sentiments. C'est, oui. c'est à peu près ça. Et
2: surtout à lui, lui indiquer, parce qu'elle sait très bien qu'elle vous. Bon, revenons au dispositif de la vieille dame dans le oui. dans la maison de retraite. Moi, j'ai installé dès le départ sa mère dans un hôpital psychiatrique. Et on apprend que sa mère est comme ça depuis des années, et à travers ce personnage qui est planté dès le début, on a le plan, on a le l'idée de ce que ça va donner cette maladie. En fait. ça. Voilà. Donc elle, elle sait qu'elle va devenir comme sa mère. Donc elle veut retarder ce moment.
1: Et elle comprend parce qu'elle, si, si j'ai bien compris votre roman, elle comprend. Euh, au moment où elle apprend qu'elle a cette maladie et qu'elle est héréditaire, que sa mère n'est pas une ancienne euh, toxico, mmh. une ancienne alcoolique, mais qu'elle a un vrai problème beaucoup plus profond. Et que
2: personne n'avait diagnostiqué, parce que c'est une maladie... Euh, Tout à fait. Euh, a priori, n'existe pas, de toute façon, mais que j'ai voulu ultra orpheline. <rire> <rire> voilà.
1: Et alors, euh, bon, on ne va pas dévoiler la fin, la fin du livre, évidemment, mais ce qui est intéressant dans, dans cet ouvrage comme les précédents, c'est votre capacité à voyager dans le temps. Ça, J'ai trouvé ça assez alors déjà d'un point de vue narratif, c'est, c'est très enrichissant parce que on se contente pas de partir du point A, le point B. Il y a beaucoup d'allers-retours, il y a, il, y a, il y a ce voyage dans le temps, ce voyage dans le temps qui est, qui est, qui est passionnant. Alors on pourrait dire, oui, ben, ça c'est un truc d'écrivain, ça permet de, 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 de balancer des situations, de revenir en arrière, etc. Mais, mais je crois que ça va, ça va un peu plus loin que ça quand même, il me semble. Parce que y a, dans ce voyage dans le temps, il y, y a plus qu'une une technique de narration, il y a une vraie recherche. Je dirais que les, les solutions, euh, comment dire, les, les solutions ou les, les causes, des sol, des causes qui sont à un instant donné, par ce voyage dans le temps, on montre, ou vous montre, c'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas, qu'elles euh, n'apparaissent pas comme ça, elles sont ancrées dans un passé et qu'elles euh, vont continuer. C'est-à-dire que quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, je pense que les gens d'une trentaine d'années ont l'impression de découvrir quelque chose de nouveau. Mm. C'est pas nouveau, on le sait. Euh, c'est pas nouveau, ça existait dans les années 80 et ça existait même avant avec l'idée de faire des automates qui allaient Alors, reproduire le, la vie. Hein. Dès
2: le premier boulier, on avait affaire à une
1: intelligence artificielle. Voilà, et puis on pense à golem, au golem mm. qui va reproduire. Donc c'est l'idée aussi de de, de fabriquer du vivant à partir mm. de la de, de, du, du matériel. Donc, c'est des choses qui, sont, qui, sont, qui nous animent bien, nous qui nous parlent beaucoup. Et on retrouve dans votre roman, justement, cette, cette capacité. Nous, on dit souvent chez les francs-maçons que c'est avec les lumières du passé qu'on éclaire la certitude ou l'ombre de l'avenir. C'est magnifique, ça, n'est-ce pas et, et justement, ce voyage dans le temps, il permet de prendre un petit peu de distance par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est un artifice d'écrivain ou ça va vraiment plus loin, la question Il
2: y a déjà la réponse dans la question, là, je crois. Je pense que... Ouais, d'un point de vue un peu... Psy- psy- psychologique, psychanalytique, j'en sais rien. Moi, j'écris pour, et j'étudie pour trouver un sens à ce monde qui, apparemment, n'en a, n'en a plus. C'est un truc, c'est plutôt un vent de panique, moi, qui me pousse. Hein. C'est, euh, c'est construire des ponts sur euh, ce sacré, ce bordel environnant, où plus rien n'a de sens, où tout est. Et quand on arrive à faire des, des ponts entre les choses, entre les domaines, entre, quand on arrive à connecter des informations, pour moi, moi, ça me donne de la dopamine. Oui, oui, mais ça donne <rire> voilà. de la dopamine au lecteur ouais,
1: aussi. Hein. C'est... c'est clair,
2: c'est clair. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé sur du point du passé, c'est que ce livre est, un, est une réinterprétation du, du mythe de Frankenstein, Alors, oui, qui lui-même est une réinter... était une réinterprétation du, de, du mythe Prométhée. Donc, c'est... J'ai essayé de faire une adaptation autant des algorithmes du, du, du mythe Prométhée.
1: Alors, je, je suis... Quasiment sûr que dans tous vos post-it de toutes les couleurs inscrits partout dans votre bureau, il y avait, euh, il y avait des références à Frankenstein, à Lord à ah ouais, partout, ouais, partout. Parce que, que j'ai même ça.
2: commencé par écrire euh, donc le lecteur et l'électrice trouveront à la fin de, de l'ouvrage. Oui, parce qu'il y a, ouais. il y a des annexes. Il y a, il y a des, des annexes. annexes une, euh, un petit essai euh, sur une euh, biographie croisée de Marie Shelley et Dada Lovelace. Donc Marie Shelley qui a écrit Frankenstein. Et euh, Adalovles qui est considérée comme la première codeuse entre guillemets de l'histoire en fait elle a écrit euh, elle a développé un langage algorithmique pour la machi- pour une machine dite analytique que construisait Charles Babbage à l'époque hein. Babbage. un physicien inventeur on dit qu'elle
1: euh, a inventé la notion de boucle oui, dans la, progression. La, la, la
2: la première ah, boucle ça. voilà c'est ça
1: ce qui est normal pour les femmes qui aiment bien ce monde oui puis à l'époque
2: elle avait énormément de bouclettes dans les cheveux et elle n'avait pas eu accès aux études donc c'est d'autant, enfin, elle avait eu des maîtres privés et, avait... et
1: d'ailleurs un langage informatique qui est né si je me trompe dans les années 80-90 s'appelait Ada, qui est pu utiliser oui. aujourd'hui hein, en et puis Turing à
2: rend point. hommage à, à Ada Lovelace euh, dans un de ses écrits de je sais plus, 45, sur, justement sur la, la nature artificielle et donc j'ai commencé par écrire ce, cette petite double biographie dont j'ai, j'ai extrait des de, de, des bouts et des exerques pour le livre, parce qu'il y a un des personnages du, du roman qui écrit ce livre, voilà. ce livre dans le livre. Et pourquoi Parce que j'ai découvert, en tra... juste parce que je lisais, je relisais Marie Chalé et je, relisais, je lisais une biographie d'Adalow Lace. Ada Lace était la fille de Lord Byron.
1: Mm-hmm.
2: Et, euh, et Marie Chalé a écrit euh, Frankenstein chez Lord Byron d'accord vacances en Suisse. Une, et là, j'ai vu une synchronicité, mais cosmique. Une, 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 bon, histoire, de famille, ouais. une histoire
1: de famille, ouais. euh, de pensée, en tout cas. Incroyable. Hein, et là,
2: je me suis dit, il y a un truc, il y a un, un alignement des planètes, y a quelque chose, je sais que mon sujet est par là. Quoi. Et donc, c'est Christa, le personnage de Christa, est construit vraiment vraiment sur, euh, avec plein de références et, et plein d'allusions à la, à la vie de Marie Shelley et à la vie de d'Ada Lovelace En fait, ces deux femmes sont les deux... Euh, Parc qui, qui détermine les fils de la vie de Christa. Il n'y a donc qu'une troisième, donc c'est moi la troisième. Part,
1: finalement. <rire> Allez, allez-y, allez-y. <rire> allez-y Yannick. Euh, vous dites à un moment donné dans votre livre, Christa ne croit pas en l'existence de l'âme sœur, mais elle croit en la science, alors cette âme sœur, elle va la créer. Euh, quand on parle d'intelligence artificielle, quand on parle des émotions, quand on parle de la conscience... Euh, on a souvent tendance à dire qu'un un système intelligent artificiellement ne pourra jamais avoir conscience de, de, de lui-même il ne pourra jamais aimer. C'est quelque chose qu'on entend souvent dans la littérature. Alors, est-ce que c'est une, une frontière qu'on va pouvoir dépasser un jour, peut-être, pourquoi pas, il ne faut pas dire que la frontière n'est pas dépassable, ou bien alors, est-ce que c'est notre capacité justement à nous, à nous définir en opposition à cette intelligence artificielle qui est en train de se créer
2: Merci. C'est une question euh, qui fait l'objet d'un débat énorme. Ouais, là, c'est, sera. C'est, c'est votre, la, votre
1: avis là-dessus C'est la
2: question. <rire> c'est aussi <c'est> super prétentieux <rire> d'avoir un avis sur Mais la. Si, on est sur, sur, là pour ça, on est ce ça. la singularité, c'est-à-dire est-ce c'est que, que, est-ce que, à un moment donné dans notre civilisation, il y aura un point de singularité, c'est-à-dire l'émergence d'une conscience artificielle qui fera que il y aura une accélération euh, astronomique et vertigineuse et de, la, de, de, de la technologie et qui va peut-être évincer. Euh, L'homo sapiens de cette, cette place auto-revendiquée en haut de la chaîne alimentaire, mais on verra. <rire> qui n'est la sienne. Alors, quand on, quand on en revient au, au fondement même de la conscience biologique, c'est-à-dire les émotions et les sentiments, à la source de la nécessité de ces émotions et sentiments, pourquoi C'est le fitness darwinien, c'est-à-dire vivre, survivre, se reproduire. Donc, la finitude et la reproduction. Enfin, la, ouais, la, la mort, quoi <rire> Euh, et le, la mort et le sexe, mon héros, c'est Athos, on en revient toujours. Pas euh, par définition, l'intelligence artificielle n'a pas besoin de se reproduire, il et, et, et n'a pas peur de sa de, de sa fin. De, de sa fin. Euh, donc, pardon. alors justement, Gilles, justement en parlant de sexe, <rire> euh, bah,
0: non, moi il m'est venu en vous écoutant. Euh, moi qui n'ai pas lu encore euh, hélas cet ouvrage
1: ça va venir que, je vais le passer après
0: que le, la, l'intelligence artificielle que le, le, donc le personnage Christa euh, euh, construit ça m'a fait penser à, à, à ce que je pourrais appeler un mind toy comme il y a les sex toys mmh. ce sera un mind toy
2: <rire> alors un, un peu plus que ça parce que je, j'y vois plutôt une métaphore de la de la maternité en fait création procréation en fait, ce qu'elle développe, c'est, c'est quasiment un troisième enfant. Elle a déjà deux fils. C'est, c'est un troisième enfant. Un enfant non, euh, non porté, mais euh, tout autant euh, nourri par elle, nourri par ses émotions, et, et, et à, à laquelle elle s'attache profondément. Euh, et donc, cette question est, est, en, est en débat. C'est-à-dire, euh, comment, on est, comment on est un attachement mais, euh, il y a des civilisations comme la civilisation asiatique où, euh, par animisme, il y a une âme dans chaque pierre et dans chaque, chaque arbre. Moi, je parle à ma voiture, je parle à mon ordinateur. Enfin, pourquoi, pourquoi on ne s'attacherait pas à une créature artificielle Donc, Peut-être le lien serait non réciproque, mais on peut très bien imaginer, et c'est presque déjà le cas, une émulation de liens. C'est-à-dire qu'ils font tellement bien semblant, mais il y a déjà des humains qui font tellement bien semblant de, d'être attachés ou d'aimer que... Quel est le problème, en fait bien sûr. Le tout, c'est de, d'avoir un objet d'attachement. Bien sûr. Et d'ailleurs, on voit dans les, dans les dialogues avec un chat GPT, par
1: exemple, mmh. qu'on peut y passer beaucoup de temps et qu'on commence à le tutoyer, à lui dire mmh. « il fait ceci, il va répondre ça ». Et c'est pas nouveau dans les années. Alors je crois que c'est dans les années 60 ou 70, un, un chercheur américain avait développé un outil qui s'appelait ELISA, Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. C'était un outil de, de discussion, enfin un outil de comment dire d'interaction machine, et qui était basé, c'est très très bête, hein, qui était basé sur des mots clés, et euh, donc il reprenait des mots clés dans ce que les gens mettaient par écrit mmh. sur leur clavier, et il reproduisait des questions, il relançait des questions à la façon d'un, d'un mauvais psy, en fait, je dirais. Et euh, donc ce chercheur américain, dont j'ai oublié le nom, mais je jure que je le retrouverai, je le dirai à la prochaine émission, avait mis en test à l'université cet outil et s'était rendu compte très vite que les étudiants passaient énormément de temps dessus et, euh, et les étudiants étaient persuadés qu'en face d'eux, d'eux ils avaient euh, quelqu'un qui les comprenait. Mmh. C'est-à-dire, quand il disait euh, Je ne vais pas bien en ce moment, le logiciel disait Pourquoi vous allez pas bien en ce moment J'ai un problème avec ma mère, parlez-moi de votre mère. <rire> je dis ça au hasard. Hein. Et ça marchait très on bien. Ça revient toujours. Et, et, <rire> bien sûr. Et, euh, et on trouve ça avec ChatGPT. J'ai, j'ai joué autour de moi, moi-même d'ailleurs, hein, quand je pense tous tout ici autour de on cette table. On a tous joué avec ChatGPT. On a, on a ouais. tous joué à un moment donné, ou Alexa, pour faire ouais. plus simple. Je and Baum. Joseph universitaire voilà. Américain. Merci, Merci Gilles. Merci Wikipédia. Merci. C'est mieux que.. C'est bien, Gilles est mieux que Wikipédia, il est complètement interactif. Et, et donc c'est un c'est Est-il intéressant.
2: Réel Est-ce que Gilles est réel ça,
1: ça, c'est la question. Allez savoir. Moi qui l'ai vu arriver tout à l'heure, j'ai eu des doutes avec son casque de moto. Et, et, et en fait, l'idée, c'est de se dire, est-ce que l'intelligence artificielle est vraiment intelligente ou est-ce qu'on est, nous, on est en train de leur mettre, ma- d'imaginer qu'elle est intelligente, c'est-à-dire de projeter sur, sur cette intelligence artificielle toute l'intelligence qu'on a ou qu'on n'a pas d'ailleurs. Enfin.
2: Voilà, déjà, il faut déjà parvenir à définir... Euh... Que c'est ah quelle l'intelligence voilà.
1: <rire> On est parti pour trois heures de débat. Voilà. Bon, et bien écoutez, euh, Yannick Granek, merci, euh, merci pour cette interview. Juste un point, parce que là, on a une discussion quand même de, de bon niveau. Il ne faudrait pas que nos auditeurs pensent que votre livre est chiant. <rire> Merci, je ne pas le dire. Non, disons que ce livre... Nous pense, c'est un roman. Voilà, c'est marqué en dessous d'ailleurs, hein, au-dedans, de, au roman. Non, c'est vraiment, une, c'est vraiment une histoire que vous racontez très bien d'ailleurs et, et c'est passionnant et en plus... Très drôle. On apprend des choses et en plus c'est très drôle. En particulier la relation avec son, son ex. Euh, voilà. Donc ça, c'est, c'est vraiment un très bon roman que je recommande. Donc c'est Yannick Granek au-dedans, roman, et chez Anne Carrière.
2: Merci beaucoup. Merci et, beaucoup.
1: Et quel est le prochain Ah ben bah évidemment c'est la question <rire> qu'on pose à tous les auteurs. Ah. Ben oui. Je suis sûr que vous avez déjà un livre en gestation. <rire> vous avez déjà des projets.
2: Alors j'ai une idée. J'ai une idée mais...
1: Vous la gardez pour vous Oui. Oui, toujours, Tout toujours. jamais dire. Tant ouais. que le voilà. contrat n'est pas signé. <rire> non, c'est pas ça, c'est tant que je ne vais pas
2: décider si, j'ai, si je continue ou pas parce que je... j'ai plein d'idées, j'en choisis une et puis... De temps en temps, je fais une machine arrière, donc voilà. Ne me dites pas que vous avez une nouvelle table
1: de ping-pong. J'en ai une heure énorme. <rire> on racontera aux éditeurs plus tard l'anecdote sur la table de ping-pong. Bien, on vous embrasse tous. Merci, euh, merci Yannick Granek d'être venu jusqu'à nous. On sait que vous habitez très très loin, mais là où il fait très très chaud, et c'est super, on vous envie beaucoup. Merci beaucoup, et puis à très bientôt, et à très bientôt à tous. Ciao, ciao.
0: C'était La Parole Circule, une émission de Radio Delta.